0: Naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Proponent van Rijn. Beste luisteraars, we vervolgen vandaag de stof. Uit hoofdstuk 22 uit het Evangelie naar Lucas. En dan lees ik met u en met jullie de versen 1 tot en met 6, maar ik mediteer vanaf vers 3. En in hoofdstuk 22 van het Evangelie naar Lucas, daar lezen we vanaf het eerste vers: Het feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. En de overpriesters en schriftgeleerden zochten naar een manier om hem om te brengen, want ze waren bevreesd voor het volk. Toen voerde Satan in Judas, die de bijnaam Iscariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij hem aan hen zou overleveren. Ze verblijden zich en kwamen overeen hem geld te geven. Hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. Tot zover dit gedeelte. Tja, het feest van de ongezuurde broden, dat is nabij. Het is bijna het feest van Pascha. Daar sloot de overdenking gisteren bij af. Maar dan is er onrust bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Dag en nacht zijn ze bezig met maar één vraag. En die vraag is, hoe komen we, op een zo'n geslepen mogelijke manier, van die rabbi uit Nazareth af? Nee, nee gewoon ombrengen kunnen ze hem niet. Want dat zou een rel onder het vol kunnen betekenen. Maar ja, hoe dan wel? We horen hun hersenen als het ware kraken. Nee, nee, ze zijn er nog lang niet uit, zo lijkt het. Maar dan? Ja, dan komt daar, als bij donderslag, figuurlijk bedoel ik dan, een geschenk uit de hemel. Tenminste, zo zullen ze het hebben gezien. Maar dat ze bezig zijn met het geschenk, ja met een hoofdletter... Met het geschenk uit de hemel? Nee, daar hebben ze geen erg in. Het gedeelte van vandaag begint met de woorden... Toen voerde Satan in Judas. Ja, Judas. In de ziel van Judas is langzaam het idee gegroeid om Jezus te verraden. Hij heeft de Satan de gelegenheid gegeven en in zijn ziel toegelaten. Ja, de gelegenheid om de boze erin te laten varen... Judas, hij heeft zijn zielenhuis gewillig opengesteld voor al die satanische invloeden. En ja, dan kennen we de geschiedenis allemaal wel. En we hebben het waarschijnlijk ook al vele malen gelezen. Maar waar je misschien zomaar overheen zou kunnen lezen, dat zijn de woorden aan het einde van vers 3. Als de naam Judas is genoemd, dan staat er Judas die bij het getal van de twaalf behoorde. En ja, dan zetten deze woorden ons allemaal voor de spiegel. Ja toch? Jazeker, Judas was dus één van de twaalf. Ook hij is geroepen door de zaligmaker. Ook hij heeft alles in de jaren dat Christus heeft rondgewandeld, alles gezien en gehoord. Maar luisteraars, dat is dus geen garantie dat het goed zit tussen het hart en de Heren. En je kunt dus een kerkbank versleten hebben, of je kunt in de kerkenraad gezeten hebben, of ook voorganger of predikant zijn, of wat dan ook in de kerk, maar dan toch een vijand van God. Nee, nee mensen hoeven dat niet te merken, maar voor de Here kunnen we dat niet verbergen. Stelt u, stel jij jezelf dan vandaag eens de vraag, hoe zit dat bij mij? Ja, kijk vandaag dan eens in de spiegel. Want hoe dicht Judas ook bij de Heer Jezus is geweest, dan staat er dat de Satan in Judas voer. Ja, dan staat er boven het gedeelte van vandaag het verraad van Judas in mijn bijbeltje. En ja, daar kennen we hem ook van. Dat roept zo allerlei afkeurende gedachten bij ons op. En het zou bij niemand van u opkomen om een pasgeboren jongetje de naam Judas te geven, toch? Ik heb het eens nagekeken in de lijst van namen bij de Sociale Verzekeringsbank. Daarin staan alle namen die er aan kinderen gegeven zijn en aan kinderen worden gegeven. Maar toen ik de naam Judas invulde, toen kreeg ik als antwoord... er zijn geen gegevens gevonden. Niemand noemt zijn kind dus Judas. Ik moest ook meteen denken... Een jaren terug. Een vrouw die was met onze tweeling op een verkoping van een vrouwenvereniging. De ventjes waren een jaar of vijf of zes. En op een zeker moment komt er een oudere vrouw naar een van hen toe. Zij kende Annemarie en ze vraagt vol belangstelling aan de oudste van de twee: Hoe heet jij? Nu heet die jongen jonge Lucas. Dus zegt het ventje tegen die vrouw: Ik heet Lucas. Maar omdat deze vrouw wat slechthorend was, verstond ze het niet goed. En als door een wesp gestoken, reageerde ze heel heftig. En riep ze het uit. Judas? Judas? Wie noemt ze kind nu Judas? Tja, zo vergaat het ons allen. Ja, allen als we die naam horen. Ja, toch? Nee, Judas die staat bij ons niet in een goed blaadje. En terecht zou ik ook zeggen... Want de naam Judas die is voor ons synoniem voor verrader. En als we aan Judas denken, dan vinden we dat er geen slechter mens geweest is dan hij. Nee, nee, gelukkig zijn wij beter dan Judas. Dat is toch een gedachte die niet zo vreemd is, denk ik zo. Maar als we onszelf eerlijk leren kennen, dan spreken we geen grote woorden over onszelf. En dan zie je jezelf zomaar in diezelfde rij als de discipelen. Ook zij waren niet overtuigd van zichzelf. En de een naar de ander die vroeg het, ben ik het Heer? Hoe zit dat dan met u? Wie van ons kan zeggen dat hij of zij de Heer nog nooit verraden heeft? Nee, niet letterlijk. Maar in spreken of zwijgen. In doen of nalaten. Maar dan schuilt hier nog wel een gevaar. En dat is dat we Judas enkel en alleen maar zien als een verrader. Want dan zien we hem gaan naar de overpriesters en de bevelhebbers van de tempelwacht. En ja, dan zien ze deze Judas als een welkome gast komen. Het overleg duurt dan ook niet lang. Ze zijn in hun sas dat deze discipel en deze Jezus op zo'n discrete manier wil overleveren. De prijs is dan ook snel overeengekomen. Het verraad van de meester, dat gaat hen dan wel dertig zilveren penningen kosten, maar dat hebben ze er graag voor over. En Judas, hij vindt het ook prima. Een aardig zakcentje, zo zal hij gedacht hebben. Ja, luisteraars, dat is ook de niets ontziende macht van de mammon. De apostel Paulus, die noemt dit ook in de eerste brief aan Timotheus. Geldzucht, zo zegt hij, geldzucht is een wortel van alle kwaad. En door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En dan weten we allemaal wel hoe het met Judas is afgelopen. Want dan lees ik in Matthäus 27 over het einde van Judas. Daar staat, en nadat hij de zilverstukken de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. Aangrijpend. Vindt u niet? En ja, dan zien we in dit gedeelte... dat de afspraak tussen de overpriesters en Judas... dus snel is gemaakt. En dat is in de geschiedenis echt een symbool geworden. Als iemand iemand anders verraadt... dan zeg je zomaar... wat is dat een Judas? Het is gewoon een spreekwoord geworden. Maar, luisteraars, door onze aandacht alleen op het verraad te vestigen? Het verraad aan de vriendschap, aan de trouw en aan de waarheid die Jezus verkondigde? Daardoor missen we wel de werkelijke waarschuwing van wat hier gebeurt. Want Judas, hij was veel meer dan een verrader alleen. In Judas, daar zien we de natuurlijke mens. Ja, u en ik. Dat is de mens die zichzelf wil handhaven. Dat is de diepste levenshonger van iedereen. En als we dat beseffen en ons eigen leven zo bekijken, moeten we ons dan niet diep verootmoedigen? Ja, dan blijft onze veroordeling van Judas wel achterwege, of niet? En dan gaat het vandaag dus niet alleen over Judas. Nee, dan gaat het vandaag ook over u en over mij. Dan zien we Judas ook angstig dichtbij ons staan. Nogmaals. Kijk dan vandaag eens kritisch in de spiegel. Hoe is uw verhouding met de Here? Zitten we nog vast aan macht, aan geld, aan eigen gerechtigheid of aan wat dan ook? En vergeten we wat Christus ook voor u heeft willen doen? Keren we onszelf dan van hem af en verraden we hem door ons gedrag? Nee, laten we dan deze geschiedenis van vandaag ter harte nemen ons verootmoedigen voor de Heren, en de Heren vragen of Hij ons wil bekeren en voor verraad aan Christus wil bewaren. Amen. We zullen de Heren danken. Ja Heren, zo komen we vandaag in gebed tot U. We denken in deze periode in het bijzonder aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ook vandaag hebben we daarover nagedacht. Het verraad van Judas. Ja, Judas, die door u zelf geroepen is tot discipel. Maar, maar hij heeft niet gewild. Hij heeft zijn leven en hart opengesteld voor de Satan. Maar dan is hij toch niet zoveel anders dan wij allemaal. Want ook wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar Heer, u hebt ons niet over voor het verderf. U hebt uw zoon gezonden om verzoening aan te brengen voor zondaren die van nature niet naar u vragen. Want al zo lief hebt u de wereld gehad. Heer, schenk dan aan ieder van ons dat geloof in hem, uw Zoon. Bewaar ons voor verraad en voor het kwaad. Ja, ook vandaag. Zegen uw woord en geeft u ook ons vandaag een goede en een gezegende dag. Amen.